0: Ach, da sind wir wieder. Hallöchen, Popöchen, holdrieu, liebe Welt, liebe Menschen, an den Smartspeakern im Autoradio, ihr dort mit den Knöpfchen im Ohr, der uns zuhört, auf die Instrumentalversion von Orange Blue, She's Got That Light. es nicht sehen, aber Sabine Altena sitzt mir gegenüber und reibt sich mit auf Körpertemperatur erwärmten Kartoffelbrei ein.
1: Ist das schön. Ja, ich liebe es. Ist es gibt das nichts schön. Schöneres.
0: Auf den Sound wurden Kinder gezeugt, 94 bis 96. Kennst du noch? Natürlich. Kennst du noch?
1: Ja, ist logisch. Das schön.
0: Es geht sehr ja, romantisch heute äh, zur Sache in unserer Ausgabe Nummer 12, die letzte Ausgabe in diesem Monat April. Und ich persönlich muss sagen, bin froh, dass er vorbei ist. Der Wonne-Monat Mai steht uns kurz <lacht> bevor. Nicht nur, dass ich da Geburtstag habe, das glaube ich, mein halbes Telefonbuch hat Geburtstag im Mai. Weiß nicht, was Echt? da damals los war. Im Mai haben so viele Menschen Geburtstag. Das Wetter ist schön. Es gibt Brückentage, es gibt den Vatertag, den Muttertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstferien. Es ist ein schöner Monat. Es ist nicht der schönste Monat der Welt.
1: Also es ist zumindest ein schöner Monat. Und da fällt mir gerade so ein, hast du mir eigentlich zum Geburtstag gratuliert? Ich
0: gratuliere dir immer zum Geburtstag. Ja. Ja. Ja, ich vergesse niemanden mehr zum Geburtstag zu gratulieren und äh, dafür verantwortlich ist ChatGPT unser Thema heute Morgen, denn die Stimme, die du gehört hast, die dir zum Geburtstag gratuliert hat und auch mit dir interagiert hat, es war zwar meine Stimme, aber sie wurde durch einen Sprachklon-Avatar <lacht> wurde sie gemacht. Das ist ein oh, sehr, sehr spannendes okay. Thema. Also
1: Finde ich das bedrohlich oder darf ich das gut finden?
0: Ich warne, weil dieses Thema ist ein, ein Thema, das ist momentan in aller Munde, aller Ohren. Selbst bei Anne Will haben sie letztens darüber diskutiert, wo ich sage, oh, wenn jetzt sogar die ARD äh, schon anfängt, über ChatGPT gpt zu, zu sprechen, mit Sascha Lobo, dem alten äh, Tech-Kollegen Markus Lanz. Es ist, es ist überall. Es ist um uns rum und wir versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was, was ist das denn eigentlich dieses ChatGPT. Also, ich bin technisch nicht komplett versiert, aber ChatGPT soll die größere Entwicklung sein als die Erfindung des Internets. Es ah. ist die neue Stufe der Industrialisierung. Um es mal an einem konkreten Beispiel zu erklären: Unser Radiosender Munich FM, wir haben uns darüber informiert. Es gibt eine Company, ich glaube, es ist in Nebraska, irgendwo in den Staaten ist es, und ich sage den Namen jetzt nicht, weil wir da noch in Verhandlungen sind tatsächlich. Der Service, den Sie anbieten, ist, einen autagen Radiosender zu machen. Das heißt, hey Mr. Harold, Sie sprechen Ihre Stimme in das Computersystem ein und wir klonen Ihre Stimme. Und Sie sagen dann noch, was für Attribute Sie dazu haben wollen. Sind sie verheiratet, sind sie fröhlich, sind sie traurig? Also man gibt dann ganz viele Charaktereigenschaften dazu. Mhm. Und daraus generiert sich dann ein immer wieder selbstlernender Stimmavatar. Soweit, so gut. Jetzt kann natürlich diese Stimme, meine Stimme, könnte eine Sendung machen. Eine Morningshow. Wie geht sowas? Die Technologie zieht sich Informationen, veritable Informationen aus dem Netz. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Sendung am Montag bauen und möchte um 10 nach sechs über die Bayern reden oder über die Bundesliga, im nächsten Wortbreak möchte ich darüber reden, was politisch gerade passiert oder wo ein Stau ist, wo ein Blitzer ist, wie das Wetter wird, Promi-Fashion-Lifestyle, was auch immer. Und dann zieht sich das System, diese Informationen in Echtzeit und wandelt es in Echtzeit über meine Stimme in eine Moderation um, die dann in diesem, komplett in dieses Sendeschema eingepasst wird. Also unterm Strich moderiere ich eine Sendung, die ich gar nicht moderiere. Das ist die Technologie.
1: Mmh, ja, das kommt dir ja sehr entgegen, Jan, oder? <lacht> 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 Noch ein bisschen mehr so abhängen, Mabea oder so, Tegernsee, man weiß es nicht.
0: Naja, das ist ja jetzt nur, also das ist jetzt mal hier auf den, auf den Ansatz gebracht, äh, was das mit so einem Radiosender machen kann. Ah, also technisch, ja okay. technisch ist das heute möglich. Mhm. Ja, wenn man das natürlich weiter transponiert, das kannst du auch für Fernsehanstalten nehmen. Ich, ich nehme jetzt mal nur den medialen PR-Part, weil wir ja PR besprechen und weil das eben mein Kerngebiet ist.
1: Also wenn ich das jetzt mal ausweiten darf, was ich jetzt schon bisher, die zwei Sachen, die ich gehört habe über ChatGPT, sind die folgenden. Zum einen hat mir jemand gesagt, also jetzt gerade so, was weiß ich, wenn man äh, zum Beispiel eine Bewerbung machen möchte für ein Unternehmen oder so, dann sucht das Unternehmen äh, oder auch eine Doktorarbeit schreiben will oder so, dann sucht es äh, sucht die Maschine aus äh, allem, was sie findet in der ganzen Welt, also im ganzen Internet, in der ganzen Internetwelt äh, passende Versatzstücke heraus mhm. und schustert was zusammen.
0: Genau. Genau, so, so kann ich man es sagen. Verstanden. Genau, also ja? du kannst also deinen, du könntest deinen Kids sagen, sie sollen ein Referat über die Schweiz schreiben. Dann gibst mhm. du dem, dann, dann schreibst du einen Prompt, also eine Anfrage ins System. dann sagst du: Ich möchte eine, ein Referat über die Schweiz schreiben.
1: So mhm. Drei Freunde von uns zweiseitig. haben das ihrem Sohn erlebt, ja. äh, erlaubt in der achten Klasse. Ja. Und der hat jetzt mal kurz einen Fünfer eingesagt dafür. Oh. Das war keine wichtige Arbeit. Ja, Deswegen haben sie gesagt, komm, probieren wir mal aus. Der Spaß ist es uns wert. Oder den Spaß. Aber äh, genau, das war jetzt eine Fünf. Das ist aber jetzt natürlich auch keine empirische Erhebung. Er ja, hat ja, eine Fünf
0: bekommen für den für den für
1: ChatGPT -Aufsatz. Chat aufsatz Ja.
0: Wirklich? Mhm. Dann hat er mhm. möglicherweise den falschen Prompt geschrieben. Ich habe mich mit einem Lehrer unterhalten, der sagte, er hat ein Mädel bei sich in der Klasse, siebte Klasse, Gymnasium und sie hat lange Haare. Wichtig zu erwähnen, dass sie lange Haare hat. Mhm. Und sie war in Geschichte nie so wirklich gut. In der Woche 1 und in der Woche zwei war sie plötzlich super gut, hat sich permanent mit Handzeichen gemeldet und jede Frage richtig beantwortet. <lacht> Was ist passiert? Also sie hat äh, ihr Telefon in den Chat-GPT-Dings also an die Maschine online live gestellt und ähm, das System hat, weil sie einen Knopf im Ohr hatte, so, so, so ein Ohrstecker mit Mikrofon, Freisprechteil, das System hat erkannt, wenn der Lehrer eine Frage gestellt hat und hat dann die Antwort gegeben, ihr aufs Ohr und sie musste dann eigentlich nur noch das, was sie gerade hört, in Echtzeit dann wiedergeben. Das hat sie dann gemacht. Er hat es auch rausgefunden, er sagt, man sieht es nicht. Die Dame hatte lange Haare und er kann auch dagegen nichts machen. Ja, so, das sind momentan, ähm, das ist so die aktuelle Situation. Jetzt, mhm. Stand heute, wo dieses Ding noch relativ frisch ist, diese, diese Maschine. Chat-GPT. Völlig. Mhm.
1: Du, und wie können different. wir die jetzt alle so im, im täglichen Leben gut nutzen und bei was allem?
0: Eigentlich für alles. Das heißt also, jeder jede Industrie 2 kann davon profitieren. Ich rede da jetzt sehr blumig davon. Ich finde, es ist eine, ein ganz schwieriges Thema, weil es kein, kein Regulativ gibt. Also die Behörden, die Regierungen, es gibt keine Gesetze. Du sagst, und das ist mit chatgtp 4 chatgtp 5 die sind ja die nächsten Level, die dann auch Live-Informationen aus dem Netz suchen können. ChatGTP 3 kann momentan ja nur Daten erheben, die bis zum Herbst letzten Jahres ins Netz gestellt wurden. Die neueren Systeme können das in Echtzeit also auch erfassen. So, Also du kannst beispielsweise sagen, Google bietet diesen Service an oder daran wird gearbeitet. Du kannst zum Beispiel sagen, erstelle mir ein Video mit einer Katze, die so aussieht wie die Katze meines Nachbarns. Dann lädst du ein Bild, dass der Katze deines Nachbarns hoch, das auf einem Skateboard durch die Wüste fährt. Mache mir davon ein Video. So Und dann wow. kann dieses System das mhm. am Ende dann auch machen. Also, diese Möglichkeiten gibt es. Und, und also wohin es, das führt, es klingt ist. Klingt
1: ja unfassbar. Also, es klingt vor allem auch danach, dass ganz viele Berufe nicht mehr stattfinden. Naja, ich Wenn sag mal so, in, in,
0: in anderer Form. In den USA gab es zum Beispiel ein Experiment, da wollte jemand Informationen zum Thema oder Behandlungsweisen zum Thema Leberzirrhose haben. Und äh, hat die Maschine dann am Ende gefragt, die bessere Antworten geben konnte, als jetzt der Facharzt, bei dem er vorher war. Also, mhm. also man hat, also es gibt auch schon die Chatbots, die tatsächlich zweite Staatsexamen geschrieben haben. So technisch geht das, ja, weil natürlich alle Informationen irgendwo online verfügbar sind. Die Frage ist nur, wo führt es denn am Ende hin? Mhm. machen wir uns alle überflüssig, gibt es irgendwann nur noch Sprachavatare, die Morningshows moderieren, gibt es irgendwann nur noch Coaches, wo man einen Avatar von sich selbst erstellt. Und du wirst dann beispielsweise jetzt auch Business Coach, was wir ja auch machen, das wird das dann ersetzt oder auch nicht, weil die Maschine ja immer weiter dazu lernt. Und wenn sie immer weiter dazu lernt, gibt sie möglicherweise immer die gleichen Ratschläge. Führt das mhm. dann dazu, dass wir am Ende im, im Coaching Segment nur noch Menschen haben, die gleichförmig ihre Hände halten, ihre Augen drehen, die Sätze gleich bauen und dann wieder einen also Schritt weiterzugeben. das weiter sehe ich gar gehen.
1: nicht als wirkliches Problem. Ich sehe als wirkliches Problem, dass äh, natürlich auch noch mehr Falschinformationen, es gibt ja jetzt schon im Internet so viel, was einfach nicht stimmt und das verwendet ja ChatGBT, wenn ich es richtig verstehe, natürlich oh ja. und dass dadurch noch mehr Falsches in die Welt kommt.
0: Ja, davon ist mal auszugehen. Ne? so, Also klar, weil es, es gibt ja kein Regulativ, es gibt ja keinen Deckel, der irgendwo sagt, äh, da machen wir jetzt mal Schluss, sondern das System geht ja immer weiter. Also Im Grunde hast du ein Monster kreiert, was du dann nicht mehr aufhalten kannst. Und äh, ich glaube, auch jetzt ist so dieser Punkt, dieser Wendepunkt, äh, der vielen Menschen um die Ohren fliegen könnte, die alle Informationen über Social Media in den letzten zehn Jahren ähm, hochgeladen und online gestellt haben. Denn du hast das ja vorhin angesprochen, jetzt im Bereich Job Recruiting zum Beispiel, da kann der Meyer, der Hans Meier ganz locker eine Bewerbung an eine Firma reinschicken und schreibt rein, was er alles Tolles kann. Mhm. Ja, das war bisher, musste man das dann händisch recherchieren, stimmt es wirklich? Gibt es diesen Hans Meier? Ist er wirklich 1,80? Hat er wirklich da das Praktikum gemacht? Ist das Zertifikat echt? Ja, nein. Ähm, das fällt mittlerweile weg. Ja? Mhm. Weil das System sofort ähm, doppelt checken kann, stimmt das oder auch nicht? so Und wenn du dann plötzlich aber siehst bei Social Media, dass der Hans Meier eigentlich immer nur in seiner Stammkneipe rumhängt und Karten spielt und sich im Urlaub auf Male die Hütte vollhaut, so, weil diese Informationen verfügbar sind auf einen Klick und dann wird es halt schwierig. Das ist die schöne neue Welt.
1: So, also, wenn ich es jetzt mal unterm Strich, unter so einem ersten kleinen feinen Strich, höre ich raus bei dir, dass du es eigentlich sehr, sehr geil findest.
0: Ich finde es momentan ein ähm, sehr spannendes Feld, weil es, weil es verhältnismäßig neu ist, aber ich halte es für Unendlich gefährlich. Also, richtig angefasst und angepackt und und reguliert macht es mit Sicherheit Sinn, aber es lässt sich ja nicht regulieren. Viele Arbeitsplätze werden wegfallen. mit einem Bauer unterhalten darüber, der sagt auch, das ist chat gpt ich hab ja keine Ahnung, das hilft mir ja alles gar nicht. Ich fahre mit dem Traktor das Feld hoch und runter, bewässer meine Blumen und das war's. Und da sage ich, ja, so, aber du wirst irgendwann Sensoren auf deinem Feld haben oder über Drohnen wird dein Feld äh, abgefilmt sein. Und und du siehst genau, wann wo welche Samen wachsen, wann wo was bewässert werden muss. Und die künstliche Intelligenz, die du immer wieder weiter mit Informationen befütterst, kann dann genau sagen, an die Stelle muss noch Wasser, an die Stelle nicht. Da kannst du wieder dann Energien einsparen und so weiter. Also es ist tatsächlich super los. es ja.
1: also ist ja eigentlich ganz praktisch und auch ein bisschen traurig, weil dann müssen wir diesen Podcast ja auch bald nicht mehr selber machen.
0: Auch das, Status heute geht das. Wenn ich hm. deinen Stimmavatar hätte und meinen dazu nehme, dann kann man automatisiert auch Podcasts produzieren. Das heißt, es gibt also noch mehr Podcasts auf der Welt, die es sowieso hm. schon nicht braucht. Hm. Ähm, so, und das <lacht> wird dann, <lacht> es wird immer mehr. Ja, so, und da kann sich am Ende dann jeder selber raussuchen, äh, was er will. Aber ja, ich glaube, mal, die spannende Frage ist natürlich, oder die ich mir momentan so stelle, wenn man Kinder hat, in dem Alter von, naja, noch in der Schule und so, ist ja bei dir auch, bei vielen anderen auch glaube ich die häufigste gestellte frage ist was sollen denn die kids am ende eigentlich machen Na, mhm. also macht dann handwerk noch sinn soll der jetzt, macht er jetzt eine Maurerlehre oder Friseur oder wird das auch mal irgendwann abgeschafft? Also ich glaube, da kann man sich jetzt schon mal Gedanken machen, was am Ende dann übrig bleibt. Friseur zum Beispiel, glaube ich, wird niemals ersetzt werden. Ich würde mir nicht von einem Roboter die Haare schneiden lassen.
1: Das stimmt zum Beispiel. Und der Roboter will es auch nicht,
0: weil ich den immer so voll quatsche. Ja. Weißt du, der ja. würde dann irgendwann Ohr abschneiden.
1: <lacht> ja, hier Glashäufer Umlauf von Joko und Klaas, er äh, hat ja auch als Friseur angefangen und guckt, was aus dem geworden ist. Ja.
0: Äh, ja? Alfons Schubeck war Telekommunikationsinformatiker. Guck, was aus dem geworden ist. <lacht> wollen wir, wollen wir ja mal am Ende nicht sprechen, ja. Also sehr, sehr spannendes Thema. Da gibt gibt's wunderbare Podcasts und so Menschen, die einem das technisch sehr viel besser erklären können. Aber ich verfahre so, dass ich mir selber zwei Ratschläge gegeben habe. Der eine ist, die Informationen einzusammeln und der andere ist aber dann auch ganz schnell den Deckel drauf zu machen. Weil wenn du in diesen, in diesen Sog reinkommst, der Informationen zu diesem Thema, ChatGPT, also das letzte, letzte Suchanfrage war zum Beispiel Aktien, mhm. Aktienmarkt. Also es gibt Chatbots, die automatisch Aktien kaufen und verkaufen, traden und vertraden und so weiter. Da haben Menschen ganz viele Versuche gemacht. Das ist fremdgesteuert. Aktuell fun funktioniert das, weil es eben noch nicht alle machen. Aber das sind alles so Sachen und es endet halt einfach nicht, weil es wirklich jeden Lebensbereich betrifft. Und deswegen habe ich für mich dann auch gesagt, so und jetzt ist dann auch mal irgendwann Schluss mit diesem Thema. Nächste Woche machen wir mal wieder ein bisschen Promi-Action, weil ich glaube, das ist doch ein bunter Gefallen in der, in der letzten Zeit. Und ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, wie wie hoch deine Promi-Informationsaffinität ist. Dass wie sehr du wirklich mich das interessiert, meinst Total, du? also du bist ja ein, total. ist das wirklich, ist das, ist das so ein Frauending Ich habe die
1: Bunte sich? und die Gala in jedem Zimmer legen, also finde ich total spannend. Ja,
0: wobei Bunte und Gala-Redakteurin zu sein oder Redakteur momentan dieser Tage ist ja nun auch nicht so einfach, weil die Sachen sich ja so schnell drehen. Es geht ja die ja. ganze Zeit, es ist ja von heute auf morgen, dass es diese Blätter überhaupt noch gibt. Also da heute passiert was und dann wird das gedruckt am Donnerstag und am Donnerstagnachmittag ist es ja schon wieder kalter Kaffee eigentlich. Ja, Wer liest ist das doch denn egal. noch, bunte und egal. Gala?
1: Naja, alle, die äh, älter als 20 sind. Ist das, ich das jetzt wirklich so? Sagen. Aber was
0: bringt einem das denn? Ich verstehe das immer gar nicht. Auch immer, dann siehst du die Urlaubsfotos von Sylvie Mais und Superstars auf ihren Yachten, wo ich mir denke, das ist mir so egal, das ist, interessiert yeah. mich überhaupt nicht.
1: Ja gut, wie funktioniert denn so ein Blättchen? Ist doch ganz logisch, indem du, also manche vergleichen sich, ähm, manchen, manche wollen natürlich auch Leidvolles lesen, das finde ich zum Beispiel total blöd, aber ne, dadurch, dass man merkt, oh, uh, dieser Weltstar, diese Prominente, von der man denkt, das ist ja das Tollste hat genau die gleichen Probleme wie ich. Ah, dann macht es das alles schon ein bisschen einfacher. Das so, das ist ja die einfache Story dahinter, warum es diese ganzen Blättchen gibt. Ich, ich habe das schon immer geliebt ich liebe es einfach und ich begleite die Menschen gerne noch, wie sie sich entwickeln und was sich so tut auf dem Weg.
0: So muss es ja. sein. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Ausgabe dann im Mai nächste Woche, wenn dann der Mai ist mit den ganzen, und bitte verschafft euch einen Überblick über diese Brückentage. Ja, das ist ja, wenn man keine Kinder hat, kriegt man das ja nicht immer mit. Kriegt immer nur Anrufe von Kinderlosen, die sagen, wie, da ist schon wieder frei, da ist schon wieder der Supermarkt zu, weil man sich ja damit nicht auseinandersetzt, weißt du. Und ich das ja irgendwo auch. Und da äh, werden wir euch auf jeden Fall ganz, ganz geschmeidig in den Mai hineinbringen, dann in unserer nächsten ähm, Podcast-Live-Booster-Folge Nummer 13 dann. Bis dahin, bis nächste Woche. Lieben Dank, Sabine Altener. Schöne Grüße.
1: Und Küsschen. Thank you.